0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. E hoje é dia de Thanksgiving, a gente se importa com Thanksgiving? Não, mas tem jogo extra, então a gente acaba se importando. Diga lá meu caro Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte. É isso, é... não tô nem aí pra Thanksgiving, não tem nada a ver com a gente aqui, mas tem futebol americano e é isso que importa pra gente. É, então, por isso... Este podcast, atendendo ao seu público amado, sai um pouquinho antes.
0: Exatamente, estamos saindo aí um pouquinho antes de começar o, o primeiro jogo do, do Thanksgiving, estamos gravando 8 horas da manhã de quinta-feira, é, então tudo que tiver de, de novidade depois disso, não saberemos os palpites de Injury Report, é, não, não teremos, então ficarão palpites meio sem saber o que, que, que está acontecendo, quem que está lesionado, quem que está bem.
1: Você abriu mais um jogo no final de semana, né?
0: Mais um joguinho. joguinho dois, está com dois, né? Agora voltamos pro dois. É aquilo, eu, eu tenho que aprender a, a jogar na tranquilidade, na, na calma, né? Como diria o, o professor Celso Rotti não precisa usar não tem necessidade.
1: Pô, o professor Celso Rotti era sacanagem também, né? <risos> o professor Celso Rotti não ia nem fazer absolutamente nada que fosse usado, né? Tipo, ah, vou tirar um volante pra botar um meia <risos> que, que joga um pouquinho à frente do meio do campo. Não, 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 não. Não posso abrir o time desse jeito. <risos> Márcio Araújo com o professor Celso Rotti era, era certeza, né?
0: Era, era. Marcelo Araújo, dono daquela estatística maravilhosa lá de 70 passes tentados, 70 passes certos e Niesta nunca, nunca seria capaz.
1: Sim, Desses 69 a bola percorreu no máximo 2 <risos> <dois> metros. <risos>
0: metros. Sim, mas enfim, teremos, teremos novidades, novidades não, é, informações importantes para o dia de hoje. Quer começar você... com elas? Quer começar vamos, com Já vamos Então vamos começar vai. com elas. É, porque é o seguinte: Hoje, dia 25 do 11, temos live no On The Clock. Live no, no intervalo entre Raiders e Cowboys. E aí pegaremos um, um pedaço aí do, do segundo tempo também. Mas ali deu um intervalo. Já sabe que a gente está abrindo a live no YouTube, como sempre tá? Então, entre lá, é, interaja com a gente, faça suas perguntas, fala sobre o jogo dos Raiders e dos, dos Cowboys, é, e também dá uma um preview aí de Bills e Saints que acontece às 10h20. Além disso, amanhã é Black Friday, né? Sabemos aí que tem é, empolgadas com a Black Friday, sempre ansiosas, eu, por exemplo, estou com uma lista aqui de, de eletrodomésticos.
1: Meu Deus, Isabel foi no... Tem um mercado aqui, desculpa é. te interromper, que faz uma promoção muito grande, mais forte mesmo, uhum. de vinho. Vinho uhum. e chocolate. Isabel foi ontem... Eu não quero ver. Eu não quero ver o cartão de crédito esse mês. <risos> não quero ver, porque, cara... É, e tava uma loucura. As pessoas, assim, ó... O mercado normalmente fecha às 10 horas. Era 11h30 e ele tava com a porta aberta.
0: Caraca. É, se vale a pena, pelo menos você vai, você vai ter um vinzinho pra tomar. Não, não. não falar de pra comer, eu... Vale.
1: Vale. Realmente não é black fraud. Ali é 50% de desconto mesmo, mano. Uhum. É, que a gente sabe o preço anterior. Sim. É, então vale a pena. Mas é loucura.
0: É um mercado Guanabara.
1: Vira. E pior é que é um mercado meio elitizado, assim, sabe? Uhum. Só que nesse dia ele vira Guanabara total. <risos>
0: Enfim, teremos Black Friday também, o um On the Clock, né? É, para o assinante anual aí, pela promoção que a gente faz sempre na Black Friday. Esse ano vai ter de novo, de, de 150 o, o anual, para, por 100 reais. Você assina aí o On the Clock pelo ano inteiro, já garante o guia, né? De 2022. E, e fica aí com conteúdo o podcast extra tudo mais então se você não é um assinante considere nos ajudar aí é, a pagar a fatura do, do mês do, do, do Davis aí que vai ter comprado comprou bastante chocolate e vim e eu apagar os meus eletrodomésticos que eu vou fazer. Yeah.
1: Oh, e até quando vai essa promoção Felipe Vieira
0: vai até quinta-feira que vem então, deu
1: sexta-feira, acabou.
0: Deu sexta-feira, acabou uma semana. Quer dizer, a gente dá aquela seguradinha pra você esperar virar o um cartão, alguma coisa nesse sentido aí, né? Mas dia, até dia 2 de dezembro. Aí...
1: Tem a opção de Pix, né? Também pra quem prefere, não tem cartão e tal. Tem essa opção também, né? É,
0: Pix. É, a gente dá um jeito, cara. É. Fala aí com a gente que a gente dá um jeito. A gente sabe como está complicado a situação, mas a gente dá um jeito, tem seguro Pix, enfim, tem jeito tem para tudo. É isso, certo? Recados dados? Vamos
1: embora. Vamos embora,
0: temos alguns comentários, lembrando que hoje um, um podcast um pouquinho mais curto, porque a gente já está gravando 8 horas da manhã, daqui a pouco precisa bater ponto, né?
1: Exatamente. E logo tem que editar ainda, e os jogos já estão né, batendo na porta, aí, então um pouquinho mais curto.
0: Exatamente.
1: Vamos lá, vamos começar com o... o Eduardo Lins. Ele mandou a mesma pergunta que ele mandou no podcast de assinantes. Então, para quem não é assinante, vamos responder. Qual o top 5 de wide receivers de vocês? Justin Ross tem alguma chance de sair no round 1? Para a opinião de vocês? É, Bel está muito na frente dos demais? Vou, vou, vamos por parte. Primeiro, Justin Ross na primeira rodada eu acho impossível nesse momento, tá? E pra mim ele é um jogador de dia 3 por conta das lesões. Algum time vai ter que acreditar no potencial e dizer, ok, tô disposto a pagar isso aqui por esse cara.
0: É, é bem provável que ele saia antes do top 100 assim, eu acho, por conta dessa, dessa lesão. E aproveitando deles, eu queria lembrar, ou, ou avisar direito, né, porque tem muita gente que acaba falando Pô, como que eu mando a pergunta para o podcast? É, é e-mail? Eu mando aqui no, no Twitter? Alguma coisa assim? Simples. Abre o site, é procura o último podcast. Se for o aberto, procura o último aberto. Se você quer que a gente responda no fechado, procura o último podcast Pro. É, entra lá no podcast, desce tudo, post, e tem uma área, uma sessão de comentários. Vá lá, digita seu comentário, deixa seu nome e, e manda o um comentário. Aí sim a gente sabe que. Aí sim você sabe que, que a gente vai responder, sem sombra de dúvida, porque às vezes algumas pessoas mandam por e-mail, aí por e-mail é, não é tanta certeza que a gente vai conseguir responder, porque na maioria das vezes a gente esquece, a verdade é essa. Então é
1: isso. É isso aí. Aí ele pergunta, qual o top 5 do air de vocês? Respondendo rapidinho que a gente já respondeu no outro podcast. David Bell, Garrett Wilson, e aí vem sem ordem, que a gente ainda não tem muito como, como fechar. Na verdade, nada está fechado, mas é... Aí vem quem? Traylon Burks, Chris Olave e... Ah, Jameson Williams.
0: Jameson Williams, isso.
1: Jameson Williams. Aí depois vem é, Drake London e mais uma galera, né? Mas... Por enquanto, é, é por aí essa, a nossa configuração dos wide receivers. É, e bem. o Bell não tá muito na frente dos outros. Não é tipo o Jamar Chase, que era incontestável e tal, não. É. Para gente, né? Sim. Então, então é por aí. Vamos seguindo aqui, Felipe Amorim. Olá, amigos. Queria conversar com vocês sobre o Mike Tomlin, o head coach mais jovem a ganhar o Super Bowl, apenas o décimo head coach afro-americano na história e nunca terminou uma campanha abaixo de 50%. No momento, é o vigésimo treinador na história em temporada regular em percentual de vitória. Só está atrás de Bill Belichick nos treinadores em atividade. É... Não, vigésimo em vitórias e em porcentagem de vitórias só está atrás de Bill Belichick em atividade. Também pode ser lembrado por conseguir manter um vestiário bombástico sob controle por muito tempo. Dito isso, a minha pergunta é, sabendo que Tomlin é consistente e deve manter essa... isso, me parece improvável ele ganhar algum prêmio de Coach of the Year. Mas e quanto ao Hall da Fama? Para mim parece claro que ele merece, mas me parece que isso não é um consenso, o que vocês acham? Sua opinião, Felipe?
0: Eu acho que o Maiton entra, Hall da Fama. É, é um cara que, ele tem, tem esses pontos que ele falou, é um cara que nunca teve uma, uma temporada com mais derrotas do que vitórias.
1: Desculpa, só te interromper, que eu lembrei quem faltava, já Jarran tá? A gente vai ver
0: se Ah, isso, boa. É, é um cara que nunca teve mais, mais derrotas do que vitórias em uma temporada se tem um problema de de playoffs né? no, no Tony principalmente de pegar para prováveis e possíveis mamatas a maioria das vezes e perder isso é um ponto bem bem ruim aí no currículo dele porque já pegou QB reserva em várias oportunidades e pede no wildcard, coisas do tipo assim, então isso pesa a conta. Mas eu acho que tem muita coisa positiva do Mike Tomlin é, para se fazer um argumento para ele entrar no, no hall da fama. É, eu acho que ele entra, cara.
1: Eu também, eu, eu basicamente concordo com tudo que você falou, não tem nem muito o que acrescer. Acho que é um treinador que está há muito tempo no comando de um time como o Pittsburgh Steelers. Muito vitorioso. Super Bowl. Dois Super Bowls, né? Dois vamos Super falar, Bowls. Falar, né? Não. O... Aquele que o, o Antônio Randwell lança a trick play, não era ele já? Hum... Contra o Seattle Seahawks?
0: Não, não. O era o, ele...
1: o Cowher ainda?
0: Era, era. Ele foi só contra os Cardinals, né? Que foi... Deixa eu ver aqui. Logo. Não,
1: é, não, só aquele, tá certo. Lá ele não era ainda, era o, era o Bill Cowher. E, e... e o Bill Cowher,
0: ele tá no, no Hall da Fama, né?
1: Uh -huh.
0: é, e, o, e o currículo do Bill Cowher, se a gente for comparar com o com Mike Townley, é, eu acho que o currículo do Mike Tomlin é melhor como sim, treinador, né?
1: Sim, sim. Só até dá pra dizer que são parecidos em alguns pontos, né, e tal. É, é, assim. Muito tempo, no mesmo a franquia... Ah. E tal, e tal, e tal. É não Era, era o Cowher, sim, cara. Desculpa, foi eu que viajei aqui. E é isso, cara. Acho que entra assim. Vamos seguir. Tô, onde é que estou aqui? Genesi, Neto. Fala grandes. Parabéns pelo grande trabalho. Para vocês, ele Pickett o Joe Burroughs, pobres? Se sim, isso é bom ou ruim? Tá
0: ah, eu, é... boca, é bom,
1: eu acho que é. Pela, pela situação, pela analogia de... De, de situação de similaridade, né? Porém, colocando os dois jogadores próximos, não tem como comparar um com o outro, tá? O Joe Burrow é, se provou um prospecto de elite, levou o seu time a recordes, né? Tem recordes do college football, e coisa que o Kenny Pickett está bem longe. É,
0: exato. O problema é ser um... um... Dos, dos pobres até que ponto eu acho até que, que ponto eu acho, é suficiente né é, exato porque assim o, o, que, o que é ser um Joe Burrow dos pobres, porque o que é Joe Burrow Joe Burrow é um cara muito inteligente que, que toma as boas decisões que não tem o, um talento no braço dado por Deus, não tem o dom dado por Deus não é extremamente atlético. Não é extremamente atlético. Então, você ser isso dos pobres, o que significa? Significa não ter tanto a inteligência de Joe Burrow, é, tanto a presença de Pocket, do Burrow, coisa do tipo. E aí, se você não tiver esse tipo de coisa... Aí você tem muito pouca coisa. Aí você já tem muito pouca coisa, exato. É, acho que... É um pouco complicado, porque assim a margem de erro do Burrow é curta, é, é, é pequena. Ele dá, se dá bem porque ele é um cara muito acima da média naquilo que, que ele é bom. Então você ser um, um cara que não é nota 9 nas coisas boas dele e ser nota 7 para ser o dos pobres... Eu não sei se essa nota 7 vai ser suficiente, porque você tem nota 4 em alguns outros aspectos. Então, é um pouco preocupante.
1: É isso aí. Ele faz mais algumas perguntas aqui. E aí ele pergunta. Um joguinho para vocês. Caso virassem gêmeos e fossem obrigados a escolher a posição sempre na mesma universidade pelos próximos 5 anos, qual seria a lista? Exemplo, QB... A Oklahoma, IDL, Alabama, só vale escolher a faculdade para apenas uma posição. Cara, já, já, já vou adiantar uma aqui: wide receiver LSU.
0: Olha, eu, eu coloquei diferente aqui. É, eu, fiz você... meu, eu fiz meu dever de casa, achei uma boa. Então vai que lá, que vai lá. Então, vamos é, lá. QB, Oklahoma. Sim. Wide receiver, Ohio State.
1: Pô, oh, Bom, porque aí eu uso LSU em outro lugar. Exato. Tá,
0: exato. vai lá. OL, pensei muito aqui na OL. Mas Iowa. Um... Iowa é uma boa também, é uma boa. Mas fui... Pensei fora da, da caixinha, eu diria. Hum. Oregon.
1: Bom, bons, bons OLs nos últimos anos. Nos últimos
0: anos, né? E uhum. se tem alguns OLs de, de alta... De alta de muitas estrelas comprometidas com o Oregon para os próximos anos, então é, fui, fui, fui pensando nisso. Tyrande, Notre Dame? Bom. Running back, Alabama?
1: Ah, é, é sucesso. aí é aqui, aqui.
0: Pode estar tranquilo, que tem dois running backs, cinco estrelas por ano.
1: Por <risos> ano. Até o Brian Robinson que é meia boca, é bom jogador.
0: É. É, meia boca, aí você pegou
1: peso. Não, meia boca para o nível de NFL, quero dizer. É. Né? Tipo, não é um prospecto lá da cabeça de, uhum. de top 50. Eu, pelo menos eu não, eu não vejo o Brian Robson como é. top 50. Acho que passa... Mas eu quero dizer assim, ainda é bom jogador. Sim. Sabe? Tipo, vai, vai ser útil no NFL.
0: Aí, linha defensiva, eu coloquei Georgia.
1: Concordo, 100%.
0: Linebacker, aí eu usei LSU. Cornerback. Aí eu coloquei secundária de forma geral porque eu tentei pensar cornerback safety, mas aí tava demais para minha cabeça. Mas secundária eu também fui fora da casinha, mas principalmente hum. pensando em cornerback. Florida State.
1: É, tem bons valores, não bons consegue valores. aproveitar, bons mas valores. Tem... saiu umas
0: antecemo nesse, David saiu um, um... Ramsey há pouco tempo saiu. Um Dervin James já tem Travis Hunter, que é o principal cornerback da classe de 2022, comprometido com Florida State. Então, eu acho que, que apesar de tudo, Florida State ainda é um bom celeiro de, de secundária
1: é, se não dá também, tá... mas aí tem bastante coisa que dá pra brincar e jogar entendeu, por Entendi. exemplo, a LSU pode virar secundária, é,
0: você pode. pode colocar
1: algum outro, pode botar algum outro time como linebacker e por aí vai
0: pode colocar vai. o High State, como eu pensei bastante o High State também como como secundária
1: é, é então,
0: tem muita coisa que dá pra... pode usar, e... o que eu achei pode usar mais Alabama como DL é, o Alabama
1: é, até como L também, né é, Pô, você tem saindo aí é, Jet assim, Wheels
0: sim eu, o que eu achei mais engraçado é eu colocar Alabama como assim, na teoria a posição que a gente... Menos de valor, é. né? É, exato. <risos> running back, mas... Cara... Tem dois running backs, cinco estrelas todo ano indo pra lá. É.
1: Não, e tem muito running back de Alabama na NFL, né? Só, a gente vê. só vou puxar aí, só rapidinho um nome, Dark Henry, pronto. Uh -huh. Já vai te lembrar. Josh Jacobs. Né? Kenyan Drake também era de lá, Não era.
0: Kenyan
1: que era. Tipo, era, eu tô só, só tentando Sim. lembrar se o, se os for, nomes. Se for
0: muito mau caráter, a gente pode falar que Alvin Camara também foi de lá. Ah, Alvin
1: Camara, é verdade, que foi pra Tennessee foi depois, pra Tennessee, né? É é, mas, tipo, era um cara que, que acabava, que, que começou lá, né? É. Na verdade, saiu porque tinha um combo na frente dele Exato. e ele não conseguia jogar e tal, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Boa pergunta, agência. Obrigado. E vamos seguindo aqui. É, só um pouquinho. Só aqui. Ai. aqui, Caio Leandro. Fala, mestres. Dada a seguinte situação, vocês dois são GMs de uma franquia que claramente precisa de QB. E a única opção, opção é via draft. A escolha está entre 15 e 20 e o Coral já saiu. O que fariam? Subiriam, se sim, por quem? Esperariam quem sobrasse na escolha? Ou entenderia que não era o ano e pegaria BPA? Olha cara, eu preciso de um QB 15 e 20 Já não é uma escolha top né? Eu já não estou esperando O quarterback top Eu vou arriscar aqui E vou pegar o Senhawa
0: Espera aí, a escolha A escolha está entre 15 e 20, é o quê? Você está na escolha isso, de 15,
1: 20? Isso, isso é, E o Matt Corral já saiu Tá.
0: Mas você esperaria ou você subiria?
1: Não, eu esperaria. Ah, tá. Se ele estiver ali, eu esperaria.
0: É, eu também. Eu, eu faria um pouco parecido com o que os Patriots fizeram no draft. Senta Esperando. e espera, né? Senta e espera. Se não vier, não vem, não tem problema. Não vou é, puxar cabelos da, da minha cabeça, ficar desesperado. Mas eu acho que o sentar e esperar é, um, é, um, é, um bom, é uma boa estratégia. É, eu não subiria. Porque assim, eu já tenho uma ideia que o, por exemplo, o Sean Howell e o Mac Jones talvez estejam em.. É, tenham notas semelhantes assim, de, de draft, sabe? Então uhum. eu não, não teria subido por Mac Jones, né? não é porque ele tá jogando bem que eu vou ser hipócrita e falar, não, os Niners tinham que ter pego o Mac Jones. Não, né? para, né, passamos,
1: passamos o ano inteiro falando, não, ali na 15 e tal, foi bom, mas é. se tivesse gasto duas, primeira rodada lá na 3, é. não.
0: Então seria um pouco parecido com isso, se sobrar pra mim, ótimo, se não, vida que segue, acho que tem é, bons jogadores ali pra, pra escolher que não sejam quarterbacks na, nessa faixa aí de, do draft.
1: É isso aí. Vamos seguindo Giovanni Natal, torcedor... Ah, peraí. Pulei um. Antônio Guedes. Boa tarde, senhores. Duas perguntas rápidas. Nessa classe de IT é boa profundidade para sobrar algum talento até a terceira rodada? Olha, amigo. Terceira rodada? Você tem que contar muito também com a bird dos times. Se eu te falar, eu acho não. Eu acho que tem um gap grande da primeira prateleira para a segunda. Tá? Não acho que seja uma classe tão profunda de DL, assim, você tem valores que você olha e diz assim, putz, esse cara tá aí na terceira rodada porque a classe é muito boa e, e sobrou aí. Tá? Eu, eu olho dessa forma.
0: É, eu também não acho que seja que dá pra você esfregar as mãos e falar, hum, na terceira rodada vai vir coisa boa. Porque e essa pergunta... Opa, desculpa. Eu não acho que, que seja uma classe de tanta profundidade assim, é... Eu acho que, para ser bem sincero, não acho uma classe com tanta profundidade e, e nem tanto
1: de de topo. topo,
0: sabe? Então, acho uma classe abaixo da média de forma geral.
1: É verdade. E a gente está meio mal acostumado com, com o IDL, que nos últimos anos aí teve umas classes muito top. É. É, e qual QB desse draft tem mais arm talent? Hum, pergunta capciosa nessa temporada, hein? Cara, eu vou eu te dizer vou te que hum. nenhum tem grande arm talent assim, tipo, quando eu falo em arm talent eu, eu me lembro muito de Justin Herbert Kyle Murray tinha um bom arm talent também né?
0: pra, mim, pra mim fica entre Malik Willis e Carson Strong
1: Eu acho que é Carson Strong, eu ficaria é. com Carson Strong
0: é, Eu acho que o Strong é um pouco mais é, de, de força no braço o Strong sem dúvidas Agora, talento tá no braço, eu acho que dá um pouquinho mais de briga aí, talvez o Malik diminuir esse gap. É. Mas fica entre os dois, sem dúvida nenhuma.
1: Giovanni Natal, grandes beleza? Com 11 semanas corridas e olhando para trás na free agency, que contratação vocês veem como de sucesso? Aquelas onde, independente do valor pago, os jogadores estão desempenhando muito bem. Cito exemplos de Trey Hendrickson no Bengals e Matt Filler nos Chargers. Grande abraço. Vou dar, vou dar a minha aqui rapidinho. Matt Judon nos Patriots para mim, talvez a melhor contratação da free agency. Todo mundo achou caro. E todo mundo, quando eu falo, é todo mundo mesmo achou um pouco caro. E o cara tá tendo performance de elite. É um dos melhores Eds da temporada.
0: E eu vou falar outro Ed. Hasson Reddick já bateu o seu duplo dígito aí de sex. E por 10 milhões... Um contratinho bem legal. Ele vai ganhar uma grana violenta nessa phrase. Porque foi só um, um ano de, de contrato. Naquela coisa, né? Olha, eu joguei de Ed a vida inteira no podre. Porra, eu ia falar
1: isso. Quem diria que botar o cara na posição dele daria certo, hein? maluquice né? Doideira. Pois cara. é. O
0: cara que tava visto pra ser um grande bust, nunca tinha feito nada nos quatro, nos quatro primeiros anos, três primeiros anos, sei lá quanto que ele ficou lá em em quatro, é, ficou quatro anos só em, em Arizona. eram um, já visto como um, um grande bust, né? Em Arizona. Tanto é que nem foi pego o quinto, quinto ano, né? Dele, não foi ativado. E aí, no último ano, eles falaram: Ah, vamos jogar ele de Ed. O cara era Ed, jogou de Ed a vida inteira. Aí, teve dois snaps, dois snaps, como. Off-Ball Linebacker. E aí falaram, vamos testar ele como Off-Ball Linebacker e vamos não, não é ele. Não, E vamos ele. pegar ele na 13ª posição geral e ele vai jogar de Off-Ball Linebacker.
1: É, tipo, não é testar. É, tipo, vamos insistir 4 anos com o cara, né? É. Tipo, pô, eles destruíram o, ah, o cara, Russell Red é.
0: E aí, no último ano dele em Arizona... Ele teve 12 sacks e meio, porque ele jogou como Edge. E aí ele foi para Free Agents, ninguém meio, pô, será que ele é bom mesmo? Aí os pentas foram lá, contrataram um aninho só para ele se provar, 10 milhões, baratíssimo. É, 10 secs e meio já tem na temporada, vai bater uns 15 secs, sei lá, se continuar nesse ritmo. E aí vai ganhar 20 e tantos milhões na Free Agents.
1: E provavelmente vai continuar sendo consistente porque é normal o jogador caiu no habitat dele, né, cara?
0: Uhum. Então
1: é, é o que eu fico pensando. Olha o tempo desperdiçado né, de...
0: Inventar. Por isso que Inventar, é, é tão difícil, cara, a avaliação, assim, tem, tem prospecto que, que eu tenho certeza que se fosse em outro lugar, o cara, a gente teria acertado a avaliação. Ou, sabe, porque ah não, esse cara é bom, aí vai para um time que joga completamente errado com as suas forças e tal ele fala, pô, o cara é bust, o cara é bust o cara é bust às vezes não é o cara que foi bust né?
1: às vezes o desenvolvimento é porco, né é. então não adianta mas é o que eu falo, é, é, pesa muito como o jogador é envolvido e tal e, e assim às vezes, cara, é uma frase que eu, que eu sempre falo. Futebol americano, ele não é simplório, mas ele é simples. Uhum. Me inventar demais é bobagem, sabe? Faz o simples, tio. É a mesma coisa que eu vejo muitas análises aí, gente tentando complicar demais o futebol americano, às vezes. É, eu acho que eu já comentei isso com você. Ah, a nomenclatura, gente muito presa à nomenclatura. Ah, porque não sei o quê. É uma blaze out, não sei o quê. Cara, não precisa. Uhum. Two safeties, dois safeties no fundo do campo, o meio do campo está livre, porque cada um tem que cuidar da zona, você não precisa explicar a cobertura, sabe? é um excesso de garbo desnecessário, ah, às vezes. Sim. Claro que tem coisas que são, você tem que explicar para ter contexto, mas às vezes é um excesso de garbo desnecessário. E isso vale para dentro do campo também, tem treinador que quer inventar toda hora, reinventar a roda, não precisa. Vamos seguindo aqui. Tiago Arsandi, fala... Você ia falar mais uma coisa? Desculpa. Não. Ah, tá. Tiago Arsandi, fala dupla, tranquilo. Quando se fala em Michigan, vejo muita gente falando do Aidan Hutchinson, mas confesso que estou mais impressionado com o David Ojabo, jogador de produção e tape muito bom, mas que ainda não tem o hype na minha visão que merece. O que acham do jogador? Que range acham que ele sairá no draft? Vou dar a minha opinião. Acho o Aidan Hutchinson melhor, tá? Porém, acho o Aidan Hutchinson com um, um, muito mais próximo do seu teto já. Acho que David Odiabo é, começa abaixo, mas tem um teto muito grande. E acho que David Odiabo sai ainda na primeira rodada, no máximo no começo da segunda, top 40.
0: Estou com você. É um cara que vem crescendo muito também, porque é, sempre falou do, do Hutchinson, mas aí do outro lado começou a dar uma brilhada ali também no Odiabo. Acho um baita jogador, um baita prospecto.
1: Exatamente. Não me espantaria se alguém se encantasse e saísse antes do que eu falei, tá? É, é dia a gente sabe que isso acontece. E finalizando os comentários, Renato da Costa, fala mestres, infelizmente sou torcedor dos Giants, mas essa demissão do Jason Garrett deu uma esperança para o próximo ano. Ainda falta Garryman é, e Joe Judge. Queria saber se vocês fossem gêmeos dos Giants iriam atrás de um QB no draft ou tentariam uma troca no Deshaun Watson ou Russell Wilson? Vai lá, Felipe, responde primeiro.
0: Deshaun Watson, pra mim... É, não, é uma não.
1: incógnita, né?
0: É, sinceramente, eu não tô afim de, de ter Deshaun Watson no meu time nesse momento. Desculpa, Pra mim é, é mais importante do que ganhar jogos. Então, estou fora dessa. É, agora, Russell Wilson, lógico, tentaria uma troca.
1: Agora, e tem a vantagem para que... Nova York, né?
0: Seara, né?
1: Seara, é, óbvio. Verdade. Colin Coward já deu essa letra aí, né? A gente tem Seara, quer Nova York, né? Gosta de Nova York.
0: É, eu acho que tá para arriscar no Russell Wilson. Mas eu, eu imaginando ser o Russell Wilson, não sei se o topo da minha prioridade seria Nova York nesse momento. Apesar e aí, Ciara <risos>
1: e aí, eu acho que a opção do draft é bem viável porque o time tem escolha top 10 e tal, né? Tem que avaliar muito o que o time, time gosta. A verdade é que os Giants são uma incógnita muito grande pra gente porque a gente não tem ideia de quem vai ser o general manager, o treinador, como vai ficar a coisa por lá, né? Hoje, os Giants falar qualquer coisa dos Giants é realmente chutar no escuro,
0: é exatamente.
1: Finalizamos os comentários aqui, meu amigo Felipe Vieira.
0: Fechamos, então. Vamos lá. Só para não dizer que não falamos antes da gente ir para os palpites, temos temos algo interessante acontecendo no, no ranking do College Football, meu cara.
1: Temos um time de fora da Power 5, é isso mesmo?
0: Chegou o momento. Cincinnati está dentro do top 4, está indo para os playoffs. Finalmente, Torcedor, né? Acho que quase todos os torcedores aí torcendo para esse momento acontecer e aconteceu. É... A gente avisou sobre Oregon, né? Que Oregon tava a, a. Tinha duas vitórias, tinha dois jogos para fazer e eu achava muito improvável que, que não perdesse pelo menos um deles. Já, já aconteceu, então entrou Cincinnati. Só não, não entrou Michigan Michigan né, na frente, porque, porque senão seria muita cara de pau. Mas tinha... Corria esse risco ainda de falar ah, não, oh, mas a derrota de Michigan foi de muito mais qualidade do que essa vitória de Cincinnati. É, mas veremos. Acho que, que Cincinnati agora deve se manter, a não ser que faça uma grande sacanagem aí com com Cincinnati, porque eu não vejo Cincinnati perdendo. É, e daí seria só algo do tipo, nossa, mas eles ganharam no sufoco e o outro time ganhou melhor e, e passou na frente. Mas acho que não, né?
1: Não, acho que finalmente a gente vai ver um time de fora da Power 5. E assim, cara, o cenário pra isso continuar acontecendo nos próximos anos é, é o mesmo desse ano. Anarquia nos outros lados, sabe? Uhum. É... Porque basicamente, basicamente a gente tem Georgia como dominante e, e um time da Power 5 jogando muito, de fora da Power 5, jogando muito bem, sem perder para ninguém. Sabe? É, é o cenário para os próximos anos também. Se ensinarem, está dando a receita perfeita e está mostrando que tem que ter a tempestade perfeita. Exato. Não esperem que isso vá acontecer é, em grande volume, grande escala, ano após ano, assim, não, porque depende de muitos fatores.
0: Agora, pegar essa recompensa de ir para os playoffs e enfrentar o Georgia.
1: Nossa, que talago, hein? <risos> Só que o Ryder acho que vai se declarar antes do... Vai dizer, olha, eu não vou jogar o... os playoffs, não, não precisa. Cheguei, não, não...
0: cheguei onde a gente queria, agora é. eu vou para o draft. <risos> é.
1: Porque olha, o, o estoque dele corre um risco grande é. nesse jogo é. aí. Hein?
0: Nossa. Estou muito curioso para assistir esse jogo aí, para ver o, o tamanho da diferença.
1: Quero ver o Matt Garner nesse jogo aí.
0: É verdade.
1: Para é a gente é muito bom que isso aconteça.
0: É. Então vamos para os palpites, meu caro?
1: Só para... Desculpa te interromper, mas só para finalizar, temos o High State Michigan, tá? Jogo 2 ah, contra 5 do é verdade. país. É verdade. Michigan, se vencer, embola essa Big Ten porque Michigan perdeu para Michigan State, né? Só que se ele vence, o High State fica com duas derrotas, porque o High State perdeu para Oregon. Sim. Então o Michigan pode sim aspirar coisas com esse jogo ó, do final de semana e vamos ver se finalmente aí, o, o Harbaugh quebra o tabu, né? É. Eu aposto que não, mas também. Eu
0: aposto também. que não também. Mas, <risos> mais mais um, uma tentativa para você.
1: Eu vou ficar com um o High State nesse jogo aqui. E o que o CJ Stroud tá jogando é sacanagem.
0: Vamos lá então, vamos para os palpites da semana. É, teremos três jogos agora né, na, na quinta-feira, por isso que a gente está gravando antes. É, começando com Chicago Bears e Detroit Lions em Detroit. Esse é um joguinho que eu acho que Detroit circulou ali como o Super Bowl hum. para tirar uma vitória, sabe?
1: E tem uma volta importantíssima que é Jared Goff, né?
0: É, porque assim... Não,
1: porque o outro era o Tim é, Boyle, então...
0: Tim Boyle, em comparação com o Goff, é como comparar o Joe Montana com
1: Jimmy Garoppolo.
0: <risos> Jimmy Garoppolo. é, é uma boa comparação. Então... Ajuda bastante aí os Lions. Ai, eu tô louquinho pra postar nos Lions, sabia? Faz isso. Mas ah, eu não sei se eu consigo. Quanto que tá o over e under desse jogo? 41,5. Meu Deus do céu. <risos> ah, não. Vou nos Bears. É Bears? Bears.
1: Também vou com os Bears. Não há risco nos Lions. Apostar em time ruim. Não é. que, os, que os Bears sejam muito bons, mas apostar em time muito ruim é, é osso.
0: É Raiders e Cowboys em Dallas. Eu vou com Cowboys. Cowboys. Bills. Bills e Saints em New Orleans. Eu vou com Bills. Bills. Bucks e Colts em Indianapolis Eu vou com Bucks. Bucks. Jets e Texans. Em Houston, eu vou com Jets.
1: Jets, putz, você estava na esperança que você fosse com os <risos> Texas.
0: Eagles e Giants, em Nova York eu vou com Eagles. Eagles. Panthers e Dolphins, em Miami, eu vou com Panthers. Panthers. Titans e Patriots, em New England, eu vou com Patriots.
1: Patriots.
0: Steelers e Bengals, em Cincinnati, eu vou com Bengals. Bengals. Falcons e Jaguars em Jacksonville. Outro joguinho difícil de conseguir. Meu Deus,
1: armadilha.
0: Você olha para um lado e fala, nossa, não dá para postar no, nos Falcons. Aí você fala, ah, é, mas também não dá para postar nos Jaguars. Quem que é favorito nesse jogo? Deixa eu ver. Quem favorito é, é, o, é
1: o desligar a TV. É.
0: Falcons favorito por dois pontos. Caraca. Ah, eu vou com Falcons mesmo.
1: Eu também, não aposto nos Jaguars contra ninguém.
0: Chargers e Broncos em Denver. Vou com Chargers. Chargers. Rams e Packers em Green Bay. Eu vou com Rams.
1: Putz, também. Sacanagem sua.
0: Vikings e Niners em São Francisco é o momento, Davis. Vai lá, brilha. Eu vou com Vikings. Eu também, cara. Caraca, Você que nunca aposta nos Vikings, cara. É não, é? mas eu
1: não confio. É assim, ó, quem é melhor, Kirk Cousins ou Jimmy Garoppolo? Kirk Cousins. Então é esse o motivo.
0: Tá. Browns e Ravens em Baltimore, Ravens. Ravens. Seahawks e futebol team em Washington. Vou de futebol team. Vou de Seahawks por Russell Aê, Wilson. diferença. Achei que, só, a no, que só
1: no Monday Night a gente vai saber.
0: Só no Monday Night, exatamente.
1: E esse Monday Night aí eu só vou saber no outro dia. Porque, <risos> desculpa, eu não vou assistir Washington esse Seattle na hora nem ferrando. Vejo condensado no outro dia que tá mais do que bom.
0: É, é, é mais ou menos por aí. É isso então meu cara, lembrando mais uma vez, teremos live hoje no intervalo de, de Raiders e Cowboys e temos Black Friday rolando, só entrar no, deixa eu até pegar qual que é o endereço certo, é ontheclock.com.br barra assinantes, tá?
1: Eu ia dizer isso aí, barra assinantes
0: e aí faz o, o registro inicial lá, que é o registro de pagamento e depois você, você dá continuidade aí indo para o PayPal, né? e o PayPal ele tem a modalidade aí de, de ficar a, a assinatura ativa. Se você quiser é, fazer por outros, outros meios, PicPay, alguma coisa do tipo, aí você fala com a gente, mas aí a partir do trimestral, tá? porque senão a gente tem que ficar atualizando mensalmente, aí fica muito, muito complicado. É. Mas trimestral... A promoção
1: é só no anual, né?
0: Promoção só no anual de 150 por 100 reais E aí você pode falar com a gente, se quiser mandar um cheque também, a gente aceita, não tem problema
1: nenhum. Uma coisa só para deixar claro, se você pagou 100 reais esse ano, enquanto você mantiver a sua assinatura ativa, ela vai seguir nesse preço, né?
0: Isso. Lá pelo Paypal, se pagou aqui agora, segue para o resto da vida mantendo ela ativa. Então é sempre, sempre bom. É, aproveitar a promoção aí que você é isso meu caro fechamos por aqui nos vemos na live um abraço tchau valeu tchau pô foi